0: Hello， 大家好，我是阿元老师，欢迎来到阿元老师说。今天想谈论一个比较轻松的话题哦。这一集我想讲的就是说，啊 ，YouTube 跟 Podcast 什的差别啊，就是我对这两个大的这个平台的看法。YouTube 呢，它就是有影像哦，声音啊，现在非常的流行啊，大家基本上 y 很多人的小朋友呢，也希望能当个 YouTuber 哦，就是在自己创了一个。平台好，在这个自媒体的时代，其实大家都很希望啊，用自己的方式来发声，说说自己的话。那在 Podcast 这个东西之前有跟大家介绍过，就是说它是一个好像是在西方已经很流行的东西哦，在西方社会已经蛮流行的，但是在台湾呢，目前这块市场啊，其实是还没有还没有开始哦。我我自己的感觉是说，我现在开始已经录了，到现在已经十几集了。的心得呢？我是觉得说，那、呃、我能理解为什么好像在台湾这一块比较做不起来，因为我自己其实我的使用经验上也是觉得说 ，YouTube 了啦，它其实我我即使就算有时候在在在洗手间，或者说我在洗碗、我在做什么事的时候，其实还是会比较习惯去打开 YouTube。怎么说呢？因为我认为，其实视觉上还是比听觉上、哦、更吸引人的注意。就是也讲到阅读这件事情哦，其实人家讲说图像阅读还是比文字阅读它的吸收速度更快哦，记忆速度更快。因此，如果有加上影像的刺激啊，往往还是能够比较吸引我们的注意嘛。因为我觉得这个纷扰的社会下呢，曾经我就去学习过，就说哦，原来人啊被这个多巴胺所控制哦。我们的人其实我们认为做很多理性的事情，但事实上我们其实都不是那么理性哦。我们往往是被我们的。呃，内心的一些东西给制约，哦、比如我们大脑的东西，像这个叫多巴胺的东西，大脑呢需要这个东西，哦，让我们产生一种快感。早期的时候呢，可能透过很努力啦，然后你才能考上联考，哎、欸，这种快感，跟后来很透过一些，比如说快速的刺激电玩、哦、毒品等等等东西，瞬间达到快乐这种东西的多巴胺，哦，都会产生多巴胺，但是这种东西呢，就会造成我们现在这个素食的社会，就是我们很习惯。哦，接触一些刺激强度比较高的东西，会让我们很快地达到一种快乐的感受。那其实快乐感受本身也没有不对啦，但是就是讲到说，我们运用在媒体上面来讲，我就发现说，哦 ，YouTube 确实有这个优势，就是说你毕竟有影像可以看，哦，你有影像可以看，你就感觉说，同样在讲话，你你听东西的时候，有时候需要的环境是相对是比较可能，嗯、呃。比较你没有办法去阅读，就是你去看这个东西的时候，哦，那你也许听还可以。可是如果我们只当下只想得到瞬间的快感的时候，就说当然你看那个影像，瞬间你有影像跟声音的结合，眼睛会比较有办法聚焦，哦，可以停在那边，很容易就是上瘾的感觉，哦，会有那种多半产生多巴那种上瘾的感觉。但是相对听这种东西，它是比较难说去上瘾。因此，我就是这段时间，我也发现是说，嗯，我自己真理还蛮难说，我就我就从 YouTube 就转成是我去听一些比较好的 Podcast， 好像是像是这个大人学啊，或者是一些其他的频道啦。不过我也去揣摩说，这些成功的就是比较台面上比较好的 p o d c a s t 他们到底就是怎么样去经营他的频道。目前其实最红的，就是大陆所谓的逻辑思维哦，罗振宇他们就是办了这样一个。等于算是一个空中平台，然后,后来甚至他就成立了，他从本来从 YouTube 这边开始，从所谓的视频，大陆的视频就是影片，哦，开始去吸引你讲一些这种所谓知识的东西，然后让你觉得很开心。之后后来转成是音频节目，专门去请一些大咖，哦，他们广告说就找一些大咖啦，讲一些这些所谓的知识的东西，然后来脑补你。不过我就发现说，其实。我我自己听逻逻辑思维，一向是我个人感觉，就是听逻辑思维的时候，这种东西就是大陆人他们确实有一个套路，就是他会不断的讲，而不像是我们在在自己像目前台湾这样听起来的时候做起来哈，很多时候是会会有一些断断续续，毕竟我们是一个自媒体，我们是在讲，可是大陆人可能他们从小受的训练还是怎么样之类，他或是这个罗罗先生哦，他就是可以从头到不拉拉拉一直。停不下来，一直讲，然后高潮迭起，时不时丢给你个面包屑，让你继续往前走。嗯、哦，这样的讲法，其实我我个人会觉得说，整体听起来很过瘾，但是含金量其实没那么高。就是其实听完你不觉得真的觉得有什么大收获，反而是我听我推荐，就是哎像大人学这样的东西，听你会觉得哎蛮有收获的哈。然虽然有些集数也是要看自己喜欢听的类型，但是他的讲的会让我就是共鸣的比较久。哦，它的东西是深度是稍稍深的，但逻辑思维就是说，哦，它里的东西多丢得多，但是事实上你记忆点记得很少哦，就每个东西好像都很重要，可是最后听完你也不觉得今天听完这东西你成长了什么，可能没什么成长，但是很过瘾。那我觉得说现在回到刚刚讲说脱班这个东西，就是我们来不管是听广播或是听看 YouTube， 就某种程度其实都只是一种放松了。你真的要学习，你真的还是得拿书来看，这我我不否认。但是或者说有人说，哎，我真的还是想要听到，比如说阿元老师讲的一些东西是，哎，我我不知道学校的环境，或者说我想听到这个阿元老这个人，啊、哦，他讲的这些东西，我觉得很有趣，我想深入了解。啊、哦，当然你来听，可是多少还是带了一种轻松的成分吧，因为这个这个这个社会下，其实大家工作都已经够忙了，所以私底下的时间其实多半都还是必须要有一点娱乐性的东西，大家才往前走。所以这一点，当然 YouTube 就会占上风，就是因为他还多了影像这个东西，会持续吸引着你。另外就是我个人目前还是比较常看 YouTube 的原因，就是说，毕竟它的好处是可以，好像你感觉你换到某一个段，不想听这段讲，跳到下一段，你看那个人的脸，或是看到那，会稍微从他们的动作就知道说，哦，大概已经讲到什么程度了，你就比较好去做一个分段。可是听声音这一点就真的比较难，哦，顶多说现在目前从比如说从 Google 的 Podcast。或者是从 Spotify 哦，从这个 iTunes， 它可以调快、调慢哦，顶多是这样。你可以调快一点，比如说像我现在听一个东西，我可能调一点五倍速，让它快点把它讲完、哦。我想听的东西听完，那我吸收到那就 OK 了。哦，之外这个功能，你很难说你突然就跳到中，这手就按到中间那一段听它讲什么。有时候我们就比较不少去在这个听音频，很少去做这样的事情，因此就会觉得说，嗯，好像还是 YouTube 目前有占上风哈。哦当然，这只是一个开始。那我认为后续等到，呃，慢慢的，就像有一次听个广播节目，我們覺得像是玉洁爱小姐，她就讲说，哦，你等到你眼睛慢慢不行了之后，眼睛慢慢累了，你也不可能天天看 YouTube 的时候，你可能就会开始希望在，比如说通行时间什么的，听一点 Podcast。因此，它还是它的市场，还是有市场的。那、啊、另外就是说 ，YouTube 其实因为它已经行之非常多年了，多年到像是科宾先生他自己说，呃，二零一四年他开始出来选的时候，没有什么空军呐、啊，当时所谓政治界没有什么空军，所以他一枝独秀。可是过了这么多年之后，那、欸、所有人基本上现在几乎都有空军啊，都有网军。那这个东西，那包括呢，这个所谓的一些。那个什么电视台，人家也不是吃素的、啊，人家发现说，哦，原来现在网络上这么红，所以变成是新闻台自己做成 YouTube 频道放上去，让那个质量跟各方面相对又更好。好，所以很多 YouTube， 如果你是小咖的，没有真的做的很厉害的话，很容易就这样被淘汰掉。那目前 Podcast 还没有这样的问题，就是说他还没有广播节目上来抢这一块哈，他们可能就是还是顶多。目前我看到的是，像是就那个新闻台啊什么的，就是他去抢 YouTube 频道，变成是那些原本是声音的主持人变成是 YouTuber 这样子，好像他有个录音室就是直播这样子。可是他们还没有抢到 Podcast 这一块，所以这一块其实还是蛮干净，然后蛮原创、蛮好玩的地方。因此，我是认为说，如果今天听众的你，你觉得诶，听到这段就很有趣，那你欢迎你也可以一起来听、哦，然后一起，甚至你也可以分享你的想法，或者是你可以用声音啊、哦、分享你的想法给我。那我觉得这都会成为就是彼此成长的动力。好，今天我就简单的分享我自己对这段时间对 YouTube 跟 Podcast 的看法。欢迎你继续收听阿元老师说，我是阿元老师，我们下次再见，拜拜。